0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 23 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Io avrei voluto iniziare dicendovi: Ci siamo, abbiamo la legge di bilancio. Il testo è stato discusso e votato alla Camera. Però Non è così. Il tutto è stato rinviato e dovrebbe accadere questa sera, cioè alle 19 inizieranno le dichiarazioni di voto, poi entro domani mattina dovrebbe essere votata. Forse, credo, si spera. Ma perché ancora questo slittamento? Ci sono stati 44 rilievi presentati dalla ragioneria generale dello Stato per problemi di coperture sugli emendamenti. Ieri vi avevo parlato dell'errore nell'approvazione dell'emendamento del PD che stanziava 450 milioni a favore dei comuni. Ecco, era solo uno dei 44 errori commessi. Bisognava rivedere anche le norme sullo smart working per i fragili, il bonus cultura e, insomma, appunto, altri 41. Vabbè, lo vedremo quando appunto il testo sarà definitivo. C'è un altro errore specifico però di cui vi volevo parlare e che ha fatto saltare una norma a cui il governo tiene molto e riguarda il reddito di cittadinanza. Come avevamo già accennato in passato, il reddito di cittadinanza resterà per tutto il 2023 solo per i non occupabili, per gli over 60 e per chi ha minori a carico. Tutti gli altri lo percepiranno per soli 7 mesi con l'obbligo di accettare un'eventuale offerta di lavoro. Poi nel 2024 salterà per tutti quanti. Comunque la discussione è nata proprio sull'accettazione dell'offerta di lavoro perché la precedente formulazione della norma diceva che il percettore del reddito di cittadinanza doveva accettare un'offerta di lavoro congrua. E cosa vuol dire congrua? O meglio, cosa voleva dire per la legge? Allora, uno, l'offerta doveva essere in linea con le conoscenze e le competenze maturate dal beneficiario. Cioè, magari a un laureato in ingegneria edile che non trova lavoro e percepisce il reddito di cittadinanza, prima di offrirgli un posto da non lo so, impiegato delle poste, e qui una parentesi: non ho nulla contro gli impiegati delle poste, però è il primo esempio che mi è venuto in mente e che in teoria c'entra poco e niente con l'ingegneria edile, comunque, ecco, prima. Provi a offrirgli un posto di lavoro congruo. Poi, due, l'altro requisito perché l'offerta fosse congrua era che il lavoro si trovasse entro 80 km di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Secondo il governo questa parte della legge andava eliminata devi accettare qualsiasi tipo di lavoro e quindi Maurizio Lupi aveva presentato un emendamento che cancellava la parola congrua, però ha commesso un errore. Nel cancellare appunto la parola congrua ha inserito un rinvio alla norma del decreto legislativo istitutivo del reddito di cittadinanza che definisce le caratteristiche che l'offerta deve avere per essere obbligatoriamente accettata. E quali sono queste caratteristiche? 1. La distanza dal luogo di residenza 2. La retribuzione 3. La coerenza con le competenze del soggetto E quindi in realtà, nonostante tutta la discussione di questi giorni, la congruità rimane. Ad essersene accorta che la norma era scritta male e non raggiungeva l'obiettivo voluto dal governo è stata la deputata del PD Cecilia Maria Guerra che lo ha segnalato in commissione bilancio, ma aspettando che fosse troppo tardi perché la maggioranza riuscisse a correggere il suo errore. Furba. Il governo però tira dritto, annuncia che farà di nuovo modifica al reddito di cittadinanza a partire da gennaio. Vi leggo le parole del sottosegretario al lavoro Claudio Doruigon della Lega in un intervento a Radio 24. Io Spero che nella seconda metà del mese di gennaio potremo portare a casa questo decreto che toccherà anche il reddito di cittadinanza. L'offerta congura che abbiamo in mente prevede che qualsiasi persona, anche laureata, se gli offrono un posto anche di cameriere, casomai vicino a casa, è giusto che lo accetti. Ieri non ho fatto in tempo a parlarvi del discorso che il presidente ucraino Zelensky ha tenuto al congresso degli Stati Uniti nell'ambito del proprio breve viaggio a Washington, la sua prima visita ufficiale all'estero dall'inizio della guerra in Ucraina. Volevo però riportarvi alcuni passaggi perché il momento è stato comunque storico. Zelensky ha ringraziato il presidente statunitense Joe Biden e in generale il paese per l'aiuto fornito finora per resistere agli attacchi della Russia, ricordando che gli ingenti aiuti non sono una forma di carità, ma un investimento per la sicurezza globale e la democrazia. Zelensky ha parlato al congresso poco dopo un lungo e cordiale incontro con Biden alla Casa Bianca, anticipato dall'annuncio di un'attesa fornitura di missili Patriot per rendere più efficienti le linee di difesa ucraine. Durante il proprio discorso Zelensky ha ricordato l'offensiva delle Ardenne, uno dei punti di svolta contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, e la battaglia di Saratoga durante la Guerra d'Indipendenza Americana, che favorì l'ingresso nel conflitto della Francia per aiutare gli Stati Uniti ad affermare la propria indipendenza. Entrambi i riferimenti sono stati utilizzati da Zelensky per segnalare l'importanza degli aiuti statunitensi e in generale dell'Occidente per fermare l'esercito russo. Tra i numerosi applausi ricevuti nel corso del proprio intervento, Zelensky poi ha detto che il prossimo anno sarà un punto di svolta nella guerra. Leggo le sue parole. Il coraggio degli ucraini e la risolutezza degli americani devono garantire il futuro della nostra comune libertà, la libertà dei popoli che difendono i propri valori. Nel proprio discorso Zelensky ha detto che l'Ucraina non si arrenderà mai e che Dall'esito della guerra non dipende solamente il futuro del suo paese, ma della democrazia di tutto il mondo. Questa battaglia non può essere ignorata, sperando che l'oceano o qualcos'altro offrano protezione. Insomma, come a dire, se Putin conquista l'Ucraina, poi non è che si ferma lì. Nell'incontro organizzato nelle ore precedenti al discorso con Biden, Zelensky aveva espresso la necessità di continuare a ricevere armi e aiuti dagli Stati Uniti per difendersi nella guerra, ringraziando per la fornitura dei Patriot e aggiungendo che una volta che il sistema sarà approntato, leggo tra virgolette, manderemo qualche segnale al Presidente Biden per fargli capire che vorremmo qualche Patriot in più. Poi, ricambiando una risata di Biden a queste parole, Zelensky ha aggiunto con un sorriso «Siamo in guerra» mi spiace mi spiace veramente quasi come a scusarsi della richiesta poco prima dell'arrivo del presidente ucraino gli stati uniti avevano annunciato un nuovo fondo di aiuti militari da 1,8 miliardi di dollari e il congresso sta intanto discutendo una nuova serie di aiuti per gestire la crisi ucraina con risorse stimate intorno ai 45 miliardi di dollari Torno alla legge di bilancio perché c'è una norma che è stata una delle novità dell'ultimo minuto nell'iterra di discussione. Il limite del bonus mobili è stato elevato per il 2023 a 8.000 euro dai 5.000 previsti a partire dal prossimo anno. Ma. Che cosa prevede esattamente il bonus mobili? Allora iniziamo col dire che il bonus mobili è una detrazione fiscale al 50% che spetta per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Fino ad oggi l'importo massimo degli acquisti ammessi era di 10.000 euro e cioè era possibile recuperare in 10 anni 5.000 euro. Mentre per il 2023 e il 2024... La somma da poter spendere massima era stata portata a 5.000 euro, quindi potendone recuperare 2.005. Beh, adesso con la modifica nella legge di bilancio diciamo che l'intervento si colloca a metà strada, si rialza la soglia a 8.000 euro per il 2023, mentre rimane a 5.000 per il 2024. Quindi si possono recuperare 4.000 euro nel 2023. E 2005 nella 2024. Le spese per essere portate in detrazione devono essere effettuate con bonifico o con carta di debito o credito. E, come dettaglia l'Agenzia delle Entrate nel focus dedicato alla detrazione fiscale, i beneficiari sono coloro che acquistano entro la fine dell'anno mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici. lavasciugatrici e le lavastoviglie, la classe F per i frigoriferi e i congelatori e poi per coloro che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni. La detrazione del 50% funziona indipendentemente dall'importo delle spese sostenute, si applica su un importo massimo che diverrà appunto di 8.000 euro. E questo limite va inteso complessivamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Leggo tra virgolette l'Agenzia delle Entrate. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Queste erano le notizie a colazione di oggi e sempre oggi esce la prima puntata del podcast SEO Talks il podcast del direttore di classe CNBC Andrea Cabrini e in questa puntata intervista il pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro che racconta l'anima siciliana del panettone sfidando la tradizione lombarda e lo esporta in 60 paesi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione chiocciolaclass.it come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione io vi aspetto lunedì Per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Massimo Brugnone.